0: Szervuszak, ez a hetek podcast sorozatának legújabb adása, interjúja. Mai vendégünk László Bernát, történész, publicista, mandíner állandó szerzője. Szervuszak, köszönöm, hogy elfogadta a el el meghívást. Amikor ezt az interjút egyeztettük, akkor jelent meg frissiben az 1921 című könyved, amelynek az alcíme A horti rendszer megszilárdulásának a története. És amikor Készültem a könyvet, akkor azon gondolkoztam először el, hogy ez a cím, hogy 1921 mennyire e, e, gyakori tört, egy történelmi, történészi mű, mű címében e, mennyire e, releváns egy évszámot választani, egy évszámnak az elemzését választani. Nyilván amellett, hogy most ez egy ilyen száz éves évfordulója van 1921-nek, de, de miért is 1921, miért nem 1918, 19, 20, ez egy olyan korszak volt, amikor, 17, amikor szinte minden évet lehetne sorsfordító évnek nevezni, de miért választottad 1921-et?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és én, én azt hiszem, hogy ez az angol száz történészi irodalomban, akár ismeretterjesztő irodalomban, ez egy, ez egy ilyen létező műfaj, hogy vesz az emberi fontos évet, és annak, annak megpróbálja minden több aspektusát megvilágítani, mert ugye vannak ilyen könyvek, hogy a korti rendszer a szociálpolitikája, vagy a holokauszt, vagy, vagy a története, tehát ilyen rész témákról vannak monográfiák. Én valami olyasmit akartam, ami lehetőleg minél több aspektusból bemutatja ezt a korszakot. És hát azt hiszem, hogy egy, egy hetek podcastban nem is kell nagyon titkolnom, hogy nekem egy nagyon nagy inspiráció volt Tom Segev izraeli történésznek két könyve is, az 1949 és az 1967, Szegelve egy, egy, egy egyébként elég baloldali szerző, tehát nem feltétlenül a konklúzióival értettem egyet, hogy azzal a stílussal, ahogy ír, illetve azzal, hogy megragadta ezeket a fontos éveket Izrael történetében, egyrészt az államalapítás utáni első évet, másrészt pedig ugye a hatnapos háború évét, tehát azt gondolom, hogy ez egészen példaértékű. És olyan értelemben egy kicsit magyar ö, példát is tudok mondani, ugye John Lukácsnak volt kettő könyve is, ami ugyanígy évszámban. Tehát Budapestről
0: a... írt egy...
1: Így van, az volt az egyik. Tehát, hogy ő is próbálkozott már ezzel a a, a műfajjal, hogy megragad egy egy, egy évet, és azt az évet próbálja bemutatni. Én még pont ugye ilyet nem láttam a, a, a magyar piacson. Ez nemrég megjelent egy tanulmánykötet, ami a rajk per évét mutatja be, de az egy tanulmánykötet, és nem egy szerző által egybefüggő szöveg, szóval én igazán valamit újat akartam kipróbálni ezzel a műfajjal.
0: És azon kívül, hogy 1921-et választott, ugye az előző könyvet, a gyilkosirodák, amik a deportálásoknak a közigazgatási hátterét, a magyar közigazgatás szerepét vizsgálta a magyar soában, az ugye 1944. Na most, hogyha veszük. 21-et. Ugye hivatalosan a horti rendszernek a kezdete 1920, de hogy te is írod, azért az egy csonkai volt ebből a szempontból, 1921 volt, ami, amikor az egész évet érintően, tehát megintult meg, ennek a kurzusnak a megalapozása, 1944 ugye az utolsó éve. Ez azt jelenti, hogy ezt a korszakot te így az elejétől a végéig Abból a szempontból próbálod meg értelmezni, hogy hogyan kezdődött, hogyan ért véget, vagy, vagy ezt most csak így adódott, hogy, hogy egy ilyen keretbe lett foglalva?
1: Nem teljesen csak adódott, nagyon, nagyon éles látóan és okosan öö, megláttad ezt. Itt most azért is mélyet adlak, mert azért volt olyan történész, szakmabel aki megkérdezte, hogy most akkor hogyan jött a 21 14 után, miközben a kettőnek egymáshoz. Hát nagyon is van köze. Hát ugye itt a rendszer kezdetéről és végéről beszélünk. Az egyiknél ugye megalakul, megszilárdul a rendszer, hiszen mint ahogy azt jól mondtad, ugye 20-ban választják Hortit kormányzóvá, de hát az első királypúcsése között ugye alig valamivel több, mint egy év telik el. Tehát, hogyha sikerrel járt volna a negyedik Károly 1921-ben, akár első-második látogatásakor, akkor azt mondhatnák, hogy a Horti rendszer az csak egy ilyen egyéves átmeneti röpke valami volt, és valószínűleg manapság már ugyanolyan nehezen idéznék fel a érettségisző középiskolások a nevét, mint hogy ugye nehezen idézik fel, mondjuk Friedrich Istvánnak, vagy Husszár a nevét, valószínűleg ugyanott is bakarnák a fejüket, hogy hát volt az a Horthy, de hát ki is volt az ő pontosan. A, a Károly az megvan, ugye a Károly volt utána. De hogy, de hogy ki, ki volt ez az átmeneti figura ott? Tehát itt, itt még egyáltalán nem forrott ki olyan egyértelműen, hogy ki is lesz Magyarországnak a, hát a vezetője. Simán, simán lehetett volna, hogyha, hogyha Károly nem, nem riad meg a másik királypucs után, hiszen ne el, hogy, hogy, hogy a legitimisták nyerik meg a, a buddolsi csatát, tehát hogyha ott nem riad meg, akkor könnyen lehet, hogy ez egy, ez egy Károly korszak, vagy Károly rendszer lett volna, vagy hát ugye úgy utalunk erre, mint a Habsburg királyság folytatására, tehát ez, ez valóban egy nagyon sorsfordító év, és én nagyon izgalmasnak láttam megvizsgálni azt, hogy, hogy hogyan kezdődik, és hogyan ér véget ez a rendszer. Tehát ilyen értelemben a két könyv kiegészíti egymást
0: de ha kérdezek, akkor Hortiról. ővel a kapcsolatban azért a magyar közgondolkodásban, meg az elmúlt évtizedeknek a, akár az iskolai történettanítást vesszük, akár a maga a történészi megítélést is, nagyon szélsős igazából szélsőséges álláspontok alakultak ki. Emlékszem, még a 70-es évek talán Vas István kommunista történő, vagy Zoltán kommunista történész volt, aki horti életrajzot írt, és akkor és az volt az érdekes, hogy egyébként ezt a könyvet eh, nagy példányszámba is elkapkodták, mert hogy, mert hogy megvolt az érdeklődés, a, a, talán azt megelőzően egy nagy hallgatás vett körül, és, és eh, egy olyan könyv, ami nyilván a kommunista eh, megközelítésből, de Horthinak, mint történelmi szereplőnek a, a karakterét igyekezett megragadni. Aztán utána később, már a rendszerváltás után másfajta könyvek is megjelentek, és mindenféle hortival kapcsolatos könyv, memoár, feleségének az emlékiratai, ő emlékiratai nagyon népszerűek lettek. Mi az, ami miatt így majdnem száz év távlatából ő iránt a lankadatlan az érdeklődés, De hogyan látod őt?
1: Ennek biztosan nagyon sok oka van, de hát szerintem nem, nem lehet külön választani azt, hogy, hogy ugye a rendszere egy, egy történelmi katasztrófában végződött. Ezért értelemszerűen ugye vannak védőhangok, hangok, vannak kritizáló hangok, utána azért az utóbbiak mégiscsak erősebbek, tehát ez mindenképpen ugye egy megosztó, megosztó téma. Az emberek nem tudják ezt elvonatkoztatni 1944-45-től, hogy, 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 hogy mi történt. Egyébként persze nyilvánvalóan nagyon nagy az érdeklődés más vezetők iránt is. Tehát, hogyha az ember mondjuk Kádáról, vagy Rákosiról, vagy vagy Kumbéláról, vagy Tiszáról ír könyvet, akkor az ugyanúgy számíthat a, a nagyfokú érdeklődésre. De, de azért mindenképpen látni kell, hogy, hogy azért, azért itt nem tudjuk különválasztani ezt a másik világháborútól. Tehát, hogyha megnézzünk, hogy a más országok különböző miniszterelnökeinek, vezetőinek a az életrajzait azért azt látjuk, hogy azért ott is azok azok, amik igazán izgalmasak, akiknek hát ugye nagy történelmi pillanatokban vezették az országot, legyen az pozitív vagy negatív.
0: É, és így ennek a korszaknak a kezdetét, végét meg hát nyilván és is vizsgálva milyen kép alakult ki benned a kormányzóról.
1: Hát azt hiszem, hogy sok újdonságot például a, a 44-ről szóló könyvemel a gyilkos irodákban nem hiszem, hogy talán pont Hortiról mondtam volna, nem is ez volt a témája, de azt gondolom, hogy azért az elég jól át van rágva, hogy mit csinál elő 44-ben. Azt én sokkal érdekesebbnek láttam, hogy, hogy mennyire, mennyire félreértett Horti, ugye a vezetői kvalitásai képességei, mennyire félreértettek itt a 21-es év során. Ez még a legfrissebb szakirodalomban is megjelenik, ez a gondolat, hogy Horthy egy buta, befolyásolható, naív, Szenélis öregember, már 21-ben is, hát akkor pláne ugye még 20 évvel k- később, és ugye ezt, ezt elsősorban az ilyen memoári irodalomra alapozzák. Tehát azért volt elég sok a jobb oldali figura a korszakban, mint i Pál, vagy vagy István, vagy Kozma Miklós, akinek ugye naplóit szeretik forgatni a történészek, és ezek bizonyos ponton már megsértődtek horthy és akkor mind leírták ugyanezt, hogy a Horti mindig azzal érte egyet, akivel legutoljára beszélt, befolyásolható buta ember, és azt szokták használni ugye a külföldi nagyköveteknek is a jelentéseit, akik hát ugye rendszeresen beszélgettek Hortival, és erről jelentéseket írtak, és ezekben is az szerepel. Hát, lényegében ugyanezt elismételik, hogy egy buta befolyásolható ember, és amit én érdekesnek találtam, az ember megvizsgálja, hogy mit is, mit is csinál Horti 21-ben, hogyan uh, sakkozik, hogyan, hogyan uh, manipulálja itt a... Egyrészt egyik oldalról a Habsburg párti legitimistákat, másik oldalról pedig a Károly ellenes szabad királyválasztókat, akik ugye azt mondták, hogy majd köszöni szépen a magyar nép eldönti, hogy kit választ királynak. Tehát lényegében ez volt a Habsburg ellenes tábor. Én azt vettem észre, hogy Horti egészen komoly politikai kvalitásokat mutat abban hogyan veri át a tárgyaló partnereit, egyiknek azt mondja, hogy ő is legitimista, másiknak azt mondja, hogy ő is szabad királybálasztó. És ezt egészen egy, egy-két éven keresztül képes játszani ezt a játékot, még nem ugye eljön ugye a forráspont, a döntési helyzet 21-ben, amikor hazatér kétszer is Károly. Nyilván ebből ugye a második az igazán fontos. Tehát én azon döbbentem meg, hogy most nem mondva semmifajta morális ítéletet horti egyéb dolgai felett, illetve hát, hogy mondva, nyilván azok, azok negatívak, de én most nem azokról akarok beszélni, nem a 44-ről. Tehát, hogy ezt a 21-es politikai machinációt nézzük, akkor ő nem egy buta katonaemberként játszik, nem egy buta embernek mutatkozik meg, egy nagyon is tehetséges politikusnak.
0: Ugye, hogyha a 30-as évekre, 20-as, 30-as évek elejére gondolunk, akkor azért nagyon sok érvet lehet amellett felsorakoztatni, hogy a horti korszaknak, legalábbis az első fele, az kifejezetten egy sikertörténet lehetett gazdasági szempontból, egy vesztes világháború után, trianon után talprálított ország, megszilárdított nemzeti valuta, konszolidált belső állapotok. Egyet ezzel a képpel, hogy igazából ha most leveszük róla, hogy te is mondtad az utolsó éveknek, a tragédiáját, vagy mondjuk 1938-tól kezdve, zsidó törvénytől kezdve, zsidó törvényektől kezdve ennek a korszaknak a súlyos terheit és árnyait, akkor ez a magyar történelmnek egy felívelő
1: szakasza volt? Alapvetően én az egész 20. században kevés, kevés pozitív időszakot tudnék megnevezni, vagy kevés felívelést látok ebben. Én azt gondolom, hogy aki itt ilyen sikertörténeteket, meg happy endeket keres, annak hát fel kell készülni a nagy csalódásra. Sajnos nem erről szól a 20. századi magyar történelem. Egy, egy pici különbségtételt azért tennék, tehát hogy azt gondolom, hogyha az ember megvizsgálja, Hortinak a politikai képességeit még 21-ben, meg 20 évvel később, akkor persze lehet külön kezelni a kettőt, de azért összességében nem hiszem, hogy lehetne úgy ítéletet mondani Hortin felett, hogy az ember leválasztja 44-et. Volt Benne egy...
0: volt már 21-ben 44?
1: Ezt, ezt nem akarom mondani, csak azt mondom, hogy volt egy történész, mert nem emlékszem, hogy kicsoda, tehát nem tapintatosságban nem mondom a nevét, nem, nem emlékszem. Valaki azt mondta még néhány évvel ezelőtt, hogy ha levágom 44-et, akkor ugye mit tudom, hogy egy, 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 egy négyes felét lehet adni Hortinak, vagy egy erős négyest. És akkor ugye nyilván, hogyha oda számolom a 44-45-ös évet, akkor ugye akkor kapja a, 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 a bukást, akkor az, az egy egyes. Én azt gondolom, hogy azért tehát a, a végs, végső morális ít, ítéletben nem választanám külön ezeket a dolgokat, én, én itt csak a politikai kvalitásokról beszélek. Tehát lehet beszélni Horthy hibáiról, súlyos hibáiról, vétkeiről 44-ben, itt 21-ben egy, egy nagyon dörzsölt és nagyon ügyes játékosnak mutatkozik meg a saját szempontjait figyelembe véve, ugye Mik szempontjai megtartani azt a hatalmat, amit ő, amit ő megragadott. Ugye ő neki ez egy erővel megszerzett privilégium, ő nem született bele abba, hogy ő Magyarország kormányzója, nem úgy, mint Károly, aki ugye? Hát ugye születési jogánál fogva ö, ö, kapta meg ezt a tront, ahogy ugye éppen zajlott az öröklés. Tehát ez, ezeket a szempontokat igen igenis nagyon ö, ügyesen tudta szem előtt tartani, az persze más kérdés, hogy nyilván már ekkor is megmutatkoznak bizonyos olyan, olyan jelek, tehát itt a fehér terrorban horthy az érintettsége, ugye az, hogy kegyelmet ad a ezeknek a sorozatgyilkosoknak, tehát nem lehet azt mondani, hogy 21-ben horti még egy makulátlan figura, itt határozottan megvannak ezek a makulák.
0: Mennyiben volt szerepe neki abban, hogy Magyarországot talpra sikerült állítani a trianúi trauma után.
1: Tehát természetesen ő a kormányzó, tehát szerepe tehát szerepe természetesen van. Nyilván fontos a miniszterelnököknek is a szerepe. Ugye vannak érvek amellett, hogy nincs is olyan, hogy horti rendszer vagy horti korszak, hanem ugye miniszterelnökök vannak, és akkor Betlen korszak van, meg Gömbös korszak. És én ezzel akár még egyet is értenék, csak én ezt még nem láttam soha egyetlen történésnél sem olyan jól kifejtve, hogy azt mondhassam, hogy erről, erről már nincsen vita és hogy ez már egy konztor, tudományos konszenzus, tehát én az én a címemben még szerepeltettem ugye a horti rendszer szót, de egyébként szólnak érvek amellett, hogy azért itt a miniszterelnökök is nagyon meghatározóak, nyilvánvalóan például vannak olyan karizmatikus figurák, mint, mint maga Betlen is, akiknek nyilván ebben nagyon nagy szerepe van, de hát nem lehet elvitatni, hogy itt a és a és a sokak szerint azért pozitívan megítélhető 20-as években azért vaskosan ott van Holtinak a szerepe, mint ahogy később is ugye a jobbra tolódásban, a törvényekben is ott van, tehát nem nem leválasztható neve erről a korszakról.
0: Ugye azért is kérdezem ezt, hogy már amikor milyen, milyen képünk van nekünk, milyen képünk lehet nekünk a 30-as évekről, ugye ez a, pedig a magyar hangos filmnek a kezdeti időszaka, és rengeteg, tényleg mai szemmel nézve sok film készült ebben, ebben az időszakban, és ezek azért persze legnagyobb egy zárt térben játszódnak, de azért időnként kilépnek a kamerák a a lakásoknak a falain kívülre, és akkor azért fölvillan Budapest, vagy akár ugye híradó felvételekből is azt lehet látni. Tehát egy olyan kép maradt, olyan lenyomat maradt fönt erről a korszakról, időszakról, amikor azért egy, egy nyugodt, Nyugodt tempójú, rendezett város, szép épületek készültek, az élet valahogy úgy lehet, hogy az utókorból korból visszatekintve, de nosztalgikusan zajlott. Nyilván a könyved megírásához a korabeli sajtót is olvastad, és, és kerested, hogy mennyire volt ez adott korszak kortársainak az életérzés. Hogy most itt azért egy nyugodt, konszolidált világba érünk. Vagy ez, ez ugyanolyan zaklatott volt, mint ahogy, mint ahogy ma száz évvel később, 2021-ig zaklatott időszak?
1: Hát ugye a 21-es év az, az pont nem volt egy nyugodt év, ugye itt, itt aztán pont egy 20-as idézettel fogom, fogom ö- lecsapni a labdát, de azt hiszem, hogy Rubinek Gyula mondja azt, ugye, földművelésügyi miniszter talán pont 20-ban mondja azt, hogy mi, mi, mi egy világválság korszakát, egy világkatasztrófa korszakát éljük. Hát ugye mire gondolő? ő elvesztett első világháború, trianon, forradalmak, román megszállás, vörös terror, fehér terror, lehet, hogy a fehér annyira nem gondol, de vörös terrorra. Biztosan a spanyolnál, hát sem szabad figyelmen kívül hagyni, a gazdaság állapotban van még akkor, az infláció nagyon nagy, tehát ez egészen biztosan nem egy, nem egy nyugodt időszak. Ehhez a könyvhöz több olyan vidéki város is volt, aminek kicsit jobban bele kellett tudnom a történetébe. Ugye ilyen volt Debrecen Pécs sopron, a debreceni források megvizsgálásánál nekem nagyon izgalmas volt az, hogy hát, ha Ugye valaki járt Debrecenben, hát azért ma is azért a belvárosa azért az egy nagyon szép, szép konszolidált hely, szerintem kellemes érzés Debrecenben lenni, és érdekes volt látni, hogy a korabeli akár levéltári sajtóforrásokban arról panaszkodnak, hogy ugye, nincs szén, nincs világítás, nincs közvilágítás, Bandák randalíroznak az utcán, fosztogatják az embereket, öre mentősöket, rendőröket megtámadják, meg az aranybikának és ugye a n- nagy nívós hotelek is a vendégeit kirabolják, uh, illetve hát ott voltak ezek a politikai villongások uh, elsősorban reformátusok, katolikusok között, tehát uh, egy egészen, egészen zilált uh, képet ad a városnak az életéről, és hát nyilván nem is kell mondani, hogy akkor a Sopron és, és Pécs, ahol itt az ilyen-olyan irányból érkező politikai erőszak is megjelenik ebben az évben, tehát itt, itt, itt azért még biztosan távol voltunk attól, hogy, hogy konszolidáltak nevezzük a viszonyokat.
0: Ha már Sopron-t hogy Sopron az egyetlen trianon utáni magyar revíziós siker, már nyilván a második világháborús időszakot és revíziókat nem számítva. Mi az, ami Sopronban sikerült, és sehol máshol nem
1: Ugye Sopronban, jó, jó, jól mondtad az elején, hát az az egyetlen revíziós siker, olyan értelme, hogy az egyetlen, ami megmaradt. Hiszen ugye ez egy olyan-olyan korrekció volt, ez a, ez a nyugat-magyarországi felkelés és népszavazás, aminek, hát, amit ugye nem töröltek el a második világháború után a nagyhatalmak. Ez a Sopron és összök a, a környező települések ugye máig Magyarország része. Sopronban, ugye azt kell látni, hogy itt, itt Ausztria helyzete az mégis mégiscsak különleges volt. Sokan azt gondolták, hogy ugye nem életképes állam Ausztria tehát ugye ez is, ez is nagyon zavaró volt sokak szemében, hogy egy másik vesztes hatalom mért részesül magyar területekből, további probléma volt még, ugye, hogy a, a, de hát igen, tehát ezt, 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 ezt azért mindenképpen egy meghatározó dolog volt, hogy ugye sokan úgy érezték, hogy ez nem egy tisztességes dolog, hogy, hogy Ausztria is kap részt, és ráadásul Ausztria volt egy olyan ország, amit a legsebeszetőbbnek, gyengébbnek tűnt, tehát ez volt az a pont, ahol már a teleki kormány kimondta 20 elején, hogy, hogy Magyarország ellen fog állni, nem fogja nyugodtan átadni ezeket a területeket. Fontos látni, hogy itt az ellenállás megszervezésében a magyar kormánynak nagyon komoly része volt. Létezik egy ilyen utólagos romantikus értelmezés, hogy itt a helyi lakosok ragadtak fegyvert, nyilván ilyen is volt, tehát voltak a felkelők között azért helyiek is, meg voltak nagyon jelentős részben nem helyiek is, tehát például Kecskeméti, Erdélyi, Felvidéki felkelők, akik odamentek, mentek, tehát a magyar állam tudatosan felfegyverezte, és augusztus utolsó napjaiban meg, megakadályozták, hogy az osztrák csendőrség ugye bevonuljon és átvegye ezeket a területeket, melyeket a trianoni békeszerződés értelmében egyébként ugye Ausztriának kellett volna megkapnia, és én még nagyon érdekesnek láttam, hogy a magyar külügy itt valami egészen sziporkázó teljesítményt nyújt, hiszen eredetileg úgy nézett volna ki a forgatókönyv, ugye Pécs a 19 óta megszállva tartják a ö, ö, szerbek, és úgy nézett volna ki a forgatókönyv, hogy előbb adja át Magyarország Sopront, és meg utána kapja vissza Pécset, viszont a magyar körügy elérte, hogy fordítva történjen a dolog, előbb megkapja Magyarország Pécset, aztán majd megígérte, hogy persze majd utána szépen átadjuk Sopront, mint a jó fiúk, Magyarország bevonul Pécsre, visszaszerzi Pécset, Szerbek, hát, Horváth-Szlovén királyság csapatai távoznak, és ezt követően kezdődik ugye a nyugat-magyarországi felkelés, tehát a Magyarország itt lényegében a bolondját járhatja a nyugattal, elhitette velük, hogy majd mi szépen átadjuk sokront, aztán persze nem ez történt, és meg is állapította egyébként keseregve a budapesti-pritkövet követ. Hol követ, hogy a nyugat elvesztette, az Antant elvesztette az egyetlen ütőkártyáját Magyarországgal szemben, mert hogyha ugye Pécset még ott vannak a szerbek, akkor be lehetett volna fenyíteni Magyarországot azzal, hogy ha nem vonultok ki, nem kapjátok vissza Pécset, tehát miután eljátszotta az Antant ezt a kártyáját, utána már semmilyen eszközön volt.
0: Ja, Horti Miklóst, ha külkapcsolatok terén közelítjük meg, akkor általában a fasiszta Olaszországgal, a náci Németországgal való kapcsolatait szokták vizsgálni, de 1921-ben ugye még nincsen sem Mussolini, se Hitler. Hogyan tekintettek a nagyhatalmak rá? Hogyan viszonyultak hozzá? Elfogadták őt legitim vezetőnek 1921-ben, vagy, vagy kerestek volna inkább mást helyette?
1: Tudom, egy nagyon jó forrás, amit az egyik ittani külföldi követ ír a második királypúcs után, hogy Magyarország az Antant jól nevelt gyermekévé vált. Ugye ezt az ez, azt követően mondják, miután elűzik negyedik Károlyt és, és számúzik őt Portugáliába. Azt kell látni, hogy Hortin nagyon jól hiteti el a nyugattal azt, hogy ő egy demokratikus gondolkodású filoszemita, egyszerre a kommunista és a legitimista veszélyt távol tartó politikus. Ugye itt fontos látni, erre is utaltam az imént, hogy azért az, a, az, a, az, a, az olyan momentum, amikor mondjuk horti azt hiteti el a brit követtel, hogy ő szabadidejében a népszavát olvasgatja, a egy szociáldemokrata lap, és hogy ő akkor arról ad interjút, hogy ő mindig is demokrata volt, és mindig is nagyon szerette a zsidókat, miközben ugye tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ugye primér közvetlen bizonyíték nincs, de hát mindenki erre való, hogy valószínűleg ő rendelte meg ugye a népszava szerkesztőjének a meggyilkolását, tehát és közben elhiteti az újság a, a, a követtel, hogy ő ezt az újságot olvassa, tehát azért itt lehet látni Hortinak a nagyon szofisztikált kettős beszédét, és ezért fontos látni, hogy a nyugati követek azért ezt el is neki. Tehát a jelentésekben az szerepel, hogy ez egy gentleman, egy, egy, egy szavahihető ember, akivel hát ugye már éppen, hogy az a probléma, hogy annyira őszinte és annyira szavahihető, hogy hát ki tudja, hogy nem fogják őt, őt itt még legyőzni, akár a legitimisták, akár a kommunisták. Tehát, hogy a Antant követek még konkrétan aggódnak is érte. Tehát, elhiszik neki, hogy ő itt a stabilitásnak az áloga Tehát ilyen értelemben Horthy ügyesen, ügyesen manipulálja ezt a közvéleményt. Hát, hogyha itt a külföldi véleményeket nézzük, akkor szerintem még arról is érdemes utalni uh, is érdemes utalni, hogy, hogy mit is reagált volna a nyugat, hogyha sikeres ugye ez a, ez a királypúcs, mit is reagált volna az antant. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes megnézni a brit külügyi forrásokat. Ugye ott uh, Cecil Hurst, a Foreign Office-nak a, a, a külügyi osztályvezetője, vezetője, jogi osztályvezetője a külügyben, nagyon érdekes. Eleszmefuttatást leírtán hát 1922-ben, ahol elgondolkodik el azon, hogy el éppen mi is történne, és hát végső soron arra jut, hogyha ez egy sikeres pucs ö, történt volna, vagy Magyarország esetleg saját indítatásból megtenne egy Habsburgot királyának, akkor igazából lehet, hogy még örülne is a Nagy-Britannia, hogy végre ennek a misériának a végére pontot lehetett tenni. Tehát nem biztos, hogy utasítottak volna egy kész helyzetet.
0: A könyvedben számomra az egyik meglepő része az volt, amikor arról írsz, hogy mennyien Játszottak szerepet a horti rendszer későbbi kulcsfigurái vagy meghatározó figurái közül az 1918-19-es polgári forradalomban és tanácsköztárságban. Ugye Horti maga azt mondta, erről a korszakról, hogy a írás mondása, hogy, hogy budapesti vörös rongyokba öltözött, amikor 2019. május elsőjén az egész várost egy ilyen monumentális díszletté, vörös munkáshozalmi díszletté változtatták, és hogy az ő személye meg az ő hatalomra egy éles urát hozott azzal a korszakkal szemben, hogy az antikommunizmusa egy ilyen markáns vonása volt. De úgy tűnik, hogy mégis azért az ő rendszerének számos szereplője szerepet vállalt 18-19-ben. Ez hogyan, hogyan, miért bocsátott meg nekik? Szüksége volt rájuk?
1: Hát persze, hát ezt, ezt, ezeket a neveket lehetne sorolni, elég pikánsak itt Banga Bélától kezdve Prohászka Ottokáron át, ugye magáig Teleki Pálig, hát ugye tudjuk, hogy Hort is felajánlotta ugye még az őszírósás forradalomnak a szolgálatait, aztán egyes kommunista rossz nyelvek szerint még a tanácsköztársaságnak is ugye erről primár forrásunk nincsen. De arra, hogy miért, miért van, van szükség ezekre a figurákra, itt ugye több, több rétű a válasz, hát egyrészt Magyarország kicsi ország, tehát, hogyha megnézi az ember a politikai átmenetnek a korszakait, azért azt látja, hogy itt egyetlen rendszer sem tudta soha teljesen lecserélni a közigazgatást, vagy hát mindig, mindig szükség volt arra, hogy embereket átvegyenek ahhoz, hogy a hát a napi élet tovább működjön az országban, nem lehetett mindenkit börtönbe rakni, nem lehetett mindenkit bíróság elé állítani. Ugyanúgy, ugy, ugyanúgy igaz ez az őszírózsás forradalomra, igaz a tanácsköztársaságra, hát... Nagyon, nagyon érdekes volt látni, keveset kutattam a tanásköztárságot, de érdekes volt látni, amikor egyszer arról olvastam egy 19-es forrást, hogy arról panaszkodnak, hogy a régi rendőrség-csendőrség egy egyben átlép a vörösörségbe. Tehát akkor ugye felmerül a kérdés, hogy most akkor most beszélhetünk-e külön vörösörségről, hogyha a dualizmus csendőre is benne vannak. Tehát, hogy ezek ilyen iz- izgalmas kérdései ennek a korszaknak, de hát lehet beszélni 44-ről, itt is hát ott se tudták a német megszállás után lecserélni a teljes közigazgatást. Ez a, ez a hortéknak se sikerül, amikor horti hatalomra kerül, nem is biztos, hogy akarták volna. Másik fontos szempont ilyen praktikusok mellett ugye az az, hogy azért a, a dualizmusnak a liberális rendszerével azért nem csak a bal oldal állt szemben. Most mi nyilván elsősorban arra gondolunk, hogy őszírósás forradalom, kommun, ugye ez zárta le a dualizmust, Azért fontos látni, hogy ez egy jobbról is volt egy elég kemény kritika, akár a ugye, filoszemitizmus, vagy hát a polgári jogegyenlőséggel szemben, tehát ezt is érte kritika. De hát a bizony a kapitalizmust is érte kritika, a dualizmus, az mégiscsak egy, amennyire lehetséges volt a korszak szabályai szerint, azért ott mégiscsak a szabad verseny, szabad piac érvényesült. És azért nagyon sokan mondták azt, későbbi ébredők, fajvédők, hogy itt a magyarok pórú jártak. Ugye Szabó Tezső írta azt, hogy a magyar egy balek, azért balek nép, mert hogy hagyja, hogy itt a, a a meg a zsidók csinálják a bizniszt, és szépen leharassák a babérokat, ő meg üldögél otthon, és, és, és fizetés és nem lép be a kereskedelembe. Tehát azért volt itt egy erős jobboldali kritikája is ennek az egész liberális rendszernek. Ez na- nagyon egyértelműen lejön olyan forrásokból, mint Milotai Istvánnak, vagy Prohászkának, vagy Lendvai Istvánnak a korai írásai. Hát korai alatt ugye a korai hortikort értem, ahol azt mondják, hogy persze, hogy a régi Magyarországot akarják, ők a régi Magyarország hibái nélkül akarják a régi Magyarországot. Igen, akarják a, újra a Nagy Magyarországot, de Istenben attól, hogy itt újra visszajön ez az a dualizmusnak a liberális légköre.
0: Mennyire volt jellemző erre a, az évre, vagy nyilván előtte-utáni évet is ide lehet azért érteni az antiszemitizmus? Ugye egy olyan tanásközösség után vagyunk, amelynek a vezetői ugye markánsan vezetői között markásan nagy szerepet játszottak zsidó politikusok, személyiségek. Mennyire használtak ki az antikommunizmusában horti ezt a vörös kártyát, vörös kommunista
1: kártyát? Ugye ez egy nagyon, nagyon markásan megjelenő propagandának nem volt, nem csak hordinálat és sok embernél, hogy ugye a tanácsköztársaságért a zsidósága felelős, voltak olyan plakátok, könyvek, újságcikkek tengere, amely, amely, amely arra, arra utalt, hogy itt a zsidóság azért felelős, és hát fontos látni, hogy itt a, itt a szerepek, a, vagy hát a különböző, különböző irányzatok, azok teljesen egyben mosódtak a propaganda hatására az emberek fejében, tehát azért még ma is nyilván azért mondjuk a k- kicsit azért a zsidóság ügyeire odafigyelő hallgató vagy, vagy, vagy olvasó tisztában van azzal, hogy azért van olyan, vannak olyan, hogy szionisták van, mit tudom én, neológ van, ortodox, akkor öm, nyilván azt is lehet, ki lehet azért találni, hogy egy kommunista valószínűleg azért nem egy zsinagógába járó paeszos ember, tehát hogy itt azért vannak különböző a distinkciók. Ebben, ebben a rendszerben, vagy hát a korai éveiben ez teljesen egybemosódott. Ugye ennek nagy, nagy mestere volt Szabó Ező ennek a egybemosásnak. Ő azt írta, hogy nincsen különbség a kapitalista milliómos bankár, meg a vallásos zsidó, meg a kommunista vörös terrorista között. Ezek mind egyek, ezek mind, a, ő azt írta, hogy a zsidóság mi csorgó arca van mindegyik mögött, az összes többi az csak állarc, nem kell vele foglalkozni. És Hát bizony, ez lehetett az oka annak is, hogy olyan zsidókat is ért például a fehér terrornak a a, az atrocitásai elértek, akik egyébként szemben álltak akár az őszírósás forradalommal, akár még a kommunnel is. Hát ugye nem volt ez egy ritka dolog, hogy ö, bizonyos voltak olyan zsidók, akiket ugyanúgy meghurcoltak mind a vörös terror során, azért, mert kapitalisták voltak meg a dualizmushoz hűséges, esetleg még vallásos vagy cionista zsidók is, aztán jött a fehér terror, és még egyszer meghurcolták őket, ekkor már azzal a felkiáltással, hogy hát biztos kommunisták voltak, tehát itt egy-két éven belül meg lehetett kapni ö, az egyik vádat és annak a teljes ellentétét is.
0: És hogy sikerült ebből az ellenséges légkörből mégis konszolidálni legalábbis egy időre a zsidósággal való viszony, vagy sikerült egyáltalán?
1: Hát én azt hiszem, hogy itt a, a viszony az itt ugye talán egy kicsit indulatú szó, tehát itt azért, hogy elég egy oldalú dolog volt, a zsidóságnak nem sok beleszólása volt, a már 20-es években abban, hogy mi történik vele, sose fogom elfejteni egy nagyon jó forrás, amikor ugye a Mezei Ferenc neológ ö, szerző írja ugye azt a, az egyik egyik ö, ö, amerikai levelezési partnerének, hogy hát a dualizmus alatt, hogyha ő felhívta valamelyik minisztériumot, akkor már azonnal kapcsolták a minisztert, vagy visszahívták őt, és hogy most a hort, korai horti rendszer alatt ugye hát fel se neki a telefon, tehát hogy nem is beszélnek vele. Nem, vagy nem, nem, nem kapcsolják, nem hívják vissza őt, tehát, hogy teljesen. Úgy érezte, hogy őnek itt valaha volt valami fajta befolyása, a befolyását teljesen elvesztette. Tehát a konszolidáció szempontjából nyilván fontos, hogy a különítményeket azokat ugye nagyvonalakban felszámolják, ugye ezt a folyamatot a teleki kormány kezdi el a 20-as év végén, ezért fontos látni, hogy a különítményekre, azért még a 21-es év végén is szüksége van még a Betlen kormánynak. Ez ilyen érdekes dolog, hogy valójában a Betlen nevét nem kötik össze a különítményekkel, pedig azért 21 ugye nyarától decemberig azért még Nyugat-Magyarországon nagyon fontos szerepük van a különítményeknek. Hát bizony azt is látni kell, hogy nem csak a bevonuló osztrák csendőrök követtek el atrocitásokat a helyi magyar lakossággal szemben, hanem bizony a magyar különítmények is követtek el atrocitásokat helyi németekkel vagy zsidókkal szemben. Tehát itt sajnos a politikai erőszak a 21-es év végét még abszolút jellemzi
0: a konszolidációról beszélünk, akkor mi az, amit még érdemesnek látsz kiemelni, mi volt, ami elhozta legalábbis átmeneti időre azt a, azt a világot, amiről jutaltam is rá, a kabos filmekből, a jávorpál filmekből megismerünk.
1: A stabilitás megteremtéséhez bármennyire is ugye ellentmondásos dolognak tűnik. Hát ugye fontos a szociálpolitika, hiszen mint utaltam rá, azért itt, egy, itt volt egy nagyon, nagyon széles elégedetlenség, ugye magas infláció, munkanélküliség, azért itt emberek tömegei voltak, akiknek az életszínvonala hát nagyon komoly szinteket csúszott le, mondjuk az 1914-től a, 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 az első világháború kezdetétől. Azért ez, 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 a, ez az élmény, amiket azért leírtak az újságok, hogy valaki mondjuk egy jól menő középosztálybeli polgár, még az első világháború kezdetén, aztán 21-ben már a könyveit és az öltönyét adogatja el, hogy egyáltalán legy- tudjon fűteni és legyen mit ennie, azért ez, ezek nagyon súlyos társadalmi feszültségekhez vezettek. És azért fontos látni, hogy a, a múlt rendszer történetírása szerette azzal vádolni a korti korszakot, hogy ne lett volna társadalompolitika. Igenis volt társadalompolitika, itt rendesen zajlott az újraosztás. Hogy hát persze fontos hozzátenni, hogy általában a sikeresnek tartott zsidóság kárára osztották újra a vagyont. Jelentős részben zsidó vagyont vették el, például trafikokat dohány vagy alkohol, árusítási trafikokat vagy mozitrafikokat osztottak újra, és egy jelentős részben ugye az első világháborús veteránoknak, rokkantoknak, és az ő családjuknak, hadiözvegyeknek adták ezeket a, ezeket a e- ö- gazdasági lehetőségeket. Tehát ez Volt itt egy komoly szociálpolitika, volt ennek egy árnyoldala, hogy általában antiszemita élő volt, azért a stabilitás megteremtésében mindenképpen fontos tényező volt.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy azért ez egy valamifajta szinten önáltatás, vagy ilyen wishful thinking volt a Magyarország zsidóság részéről, hogy ők azért igyekeztek komfortosan megtalálni a helyüket ebben a világban?
1: De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy mennyire lehetett előrelátni az, hogy mi lesz 23 évvel később. Ugye voltak olyan cionisták, akik már nagyon korán mondták, hogy azért ennek, ennek mi lesz a vége. Hát Ercő már a dualizmusban megmondta, hogy itt olyan antiszemitizmust fognak még kapni a magyar zsidók, hogy Szabolc Simiksával való vitájában mondja ezt, hogy nem tudom, már pontosan, hogy át, hogy ugye azt mondta, hogy ez soha ilyen rosszat, még nem fognak látni, aztán hát valamilyen szempontból igaza is lett. Az azt látni kell, hogy a magyar zsidóság vezetői, akár ortodox neológok voltak, azért igyekeztek hazafias hangon megszólalni, még a cionisták is, pedig ők egyébként felapvetően azért disszimiláns hangot képviseltek, de még ők is hazafias hangon beszéltek, hát ott volt ez az érdekes interjú, amit a soproni cionisták vezetője Lantos Jakab adott egy magyar. Zsidó lapnak, aki azt mondta, hogy hát, ha átsatolják őket Ausztriához, hát akkor ők még akkor is magyarok maradnak, mondja ezt aki, acionista, cionista, aki egyébként amúgy ki akar vándorolni ugye, a Szentföldre, tehát azért mégiscsak pikáns látni egy ilyen idézetet. De, de persze fontos, fontos megérteni, hogy közben vagy, vagy érdektelenség, szerintem inkább érdektelenség kísérte a zsidóságot a többségi társadalom részéről, azért az antiszemitizmus is nagyon nagy volt, tehát ehhez a rendszerhez megpróbálni ragaszkodni, bizonygatni a hazafiasságot egy kicsit, kicsit, azért csak egy, egy, egy téves helyzetértékelésnek tűnik így most 2021 kényelmes táblatából.
0: Említett 2021-es távlatot, azért amellett, hogy történész vagy, ugye publicistaként is rendszeresen írsz, és nyilván adódik a kérdés is, hogy az 1921-es könyveddel volt-e olyan szándékot, hogy valami fajta tanulságot fogalmaz meg a száz évvel későbbi Kornak, vagyis a mikorunknak, a mi kor, mi korosztályunknak. Ugye ma sem lehet azt mondani e, ilyen távlatból, hogy megszűntek volna akár antiszemita e, jelenségek. Láthattuk ezt az elmúlt e, hetekben is, e, ugye olyan felvételeket, amivel kapcsolatban e, hát joggal döbbenhettünk meg, e, ugye olyan felvételt, karlendítős felvételt, e, holokauszt, e, helyszínen, vagy holokausztot felidéző helyszínen. Jelenti ez azt, hogy nem sikerült ebből a száz évből tanulni, nem sikerült ebből a korszakból, aminek az elejét, végét vizsgáltál a legutóbbi könyveiben tanulni?
1: Hát egyrészt persze nyilván vannak tanulságok, én azt gondolom, hogy azért a konzervatív ember, az még, mégis sok inkább azt gondolja, hogy vannak örök értékek, vagy elvek, ezeket azért próbálom talán valahogy a saját szerény módszereimmel, felvillantani a könyvemben, de hát nyilván nem képzelem azt, hogy ezt én a saját újamból szoktam ki, tehát az az azért a valódali utópia, ahol azt gondolják az emberek, hogy az értelmiségi kitalálja, hogy mi az erkölcsös, vagy a konzervatív ember inkább azt gondolja, hogy adott, hogy mi az erkölcsös. Tehát persze nyilván vannak ilyen ilyen tanúságok. Másrésztről én azért nem hiszek abban, hogy a történésznek a a manapság ugye a, a a könyvével kell adjonítnia a népet, hogy te bumpurnyák magyar, mert nem vagy demokrata, vagy miért nem vagy, miért nem vagy te nyugat, nyugatias jogtisztelő liberális. Tehát ilyen célom biztosan nem volt ezzel. Hát sajnos, sajnos persze ma is lehet látni az antiszemitizmust, ma is lehet látni, hogy egyesek ezt legitimálják, legitimitást adnak neki. Ez egy nagyon szomorú jelenség, azért én őszintén remélem, hogyha valaki mondjuk végigolvasza a mert azért végig gondolja, hogy mennyire jó lett, akár karlengető, akár akár ilyen olyan nyilvános antiszemita megjegyzéseket tevő figuráknak a, a valós megvánás bebizonyítása nélkül. Ez egy nagyon fontos részlet, tehát hogy én hisz, persze én is hiszek abban, hogy emberek tudnak változni. Én nem látom azt, hogy ezek az emberek feltétlenül őszintén akartak volna változni, tehát remélem azért, hogy ha valaki ezt elolvassa, végig gondolja, hogy jó tehát ennek legitimitást adni.
0: Látszabban egyébként kettős mércét, ahogy jobboldali antiszemita jelenségeket és baloldalhoz, vagy baloldali személyiséghez kötődő antiszemita jelenségeket elítélnek, vagy, vagy egyáltalán beszámolnak róluk a közvélemény előtt?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy nem kell megkegyelmezni egy jobboldali antiszemitának, csak azért, mert egyébként jobb oldali tehát az antiszemitizmus azért minden részéről súlyos bűn. Manapság ugye több irányból jön, van itt baloldali, jobboldali, iszlamista, tehát nagyon, so, nagyon sok színezetben és, és ideológiai háttérrel jönnek az antiszemiták. Hát én azt gondolom, hogy talán pont a magyar közéletben nem is igazán az az, az érdekes, hogy most valaki jobb vagy baloldali, mert hát ugye a szélső jobboldali neonáciknak, most ugyanúgy nyomkodják bőszen a ugye, ugye, kegyelmező felmentést, bizonyos baliberális megszólalók más, más jobboldaliakat pedig, pedig ugye másoknak meg nem kegyelmeznek meg, szerintem itt nyilván inkább egy ilyen, egy ilyen főre hatalmi megfontolás van benne, hogy most akkor ki a Fideszes, ki nem az, aki nem az, az ugye a mi táborunkban van, akkor az ugye a jó neonáci, aki a túloldalon van, az a rossz neonáci. Én azt gondolom, hogy itt valami általános elfnek kéne lenni a magyar közéletben, tehát hogy vannak olyan emberek, akik ez egyszerűen nem nyúlunk és nem vállalunk felük közösséget.
0: Tartasz egyébként attól, hogy ugye 2022 tavaszán lesznek parlamenti választások, hogy ebben az előttünk álló bő fél évben a kampány során ezek az gasztó jelenségek felerősödnek?
1: Én szinte remélkedem benne, hogy nem, illetve én nem látom azt, hogy most egy, egy különösebben érdekes kampánytéma lenne a, a, akár a zsidóság, akár az Izraelhez való viszony. Azt gondolom, ugye, hogy a magyar kormány jelenlegi kormány az egyértelműen Izrael barát, filoszemit a kormány, az ellenzék pedig egyszerűen csak nem beszél erről a kérdésről, mert tudja, hogy ez egy olyan megosztó téma, mint például ez az egész ugye, meleg kérdés, ami aztán ö, egy sikerült ö, valahogy ö, egymásnak is esnie a jobbiknak és a valódi pártoknak. Tehát én azért azt mondom, hogy ez nem, de vagy csak reménykedem benne, nem valószínű, hogy ez most egy hamar el fog támadni, ez a téma. Hát azt biztosan látjuk, hogy vannak olyan ugye, politikusok, akik megnyerték most az ellenzéki előválasztást az előrejelzések elő, előleges adatok szerint, és akiknek hát ugye ott vannak a múltjában ezek az antiszemita a foltok, szélsőséges foltok. Hát én nagyon szomorú dolog, hogyha most tényleg. A, ezek az emberek lesznek a, a kormánypárt kihívó a jövő év során.
0: 1921-el kezdtük, 2021-ig jutottunk el az elmúlt 40 percben. Veszélynél László Bernát, történészsel, publicistával beszélgettünk. Az 1921-i horti rendszer megszíredásának a történetet című könyvéről, de említettük az előző gyilkos irodák című kötetét, és mind a kettőt eh, eh, olvasva, ajánlom is hallgatóinknak, hetek olvasóinak. Eh, ezeket a könyveket, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok köszönöm sikert munkáthoz. Köszönöm. köszönöm.